0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, l'homme que je reçois aujourd'hui est très rare à la télévision. Bernard Stiegler est philosophe et président de l'Institut de recherche et d'innovation de Paris. Il vient d'interpeller, il y a quelques jours à Genève, le secrétaire général de l'ONU, euh, Antonio Guterres, à la tête d'un collectif de 60 scientifiques de tous les pays. Il lui a proposé un programme pour repenser la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il publie le deuxième volume de Qu « Qu'appelle-t-on penser? « Au lien qui libère », pensée p a -N -S -E -R. Après l'immense régression, c'était paru l'année dernière, voici la leçon de Greta Thunberg. Greta, c'est Antigone, dites-vous, c'est une jeune fille, mais c'est d'abord une parole. Et cette parole est une force, alors je vous propose d'écouter cette parole. Un extrait, c'était Greta Thunberg à la tribune de l'ONU. « This is all wrong. I shouldn't be up here. » I should be back in school on the other side of the ocean, yet you all come to us young people for hope, how dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. Alors Greta Thunberg, au fond, elle ne dit rien qu'on ne sache déjà. Elle ne fait que répéter ce que nous disent les rapports du GIEC depuis plus de 20 ans maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle est qu suscite tant de haine, à votre avis, Bernard Stiegler Au GIEC, on a donné le prix Nobel de la paix. On a l'impression qu'à Greta, on la traite comme si elle nous avait déclaré la guerre. Pas tout le monde. Pas tout le monde.
1: Certaines personnes, oui, qui n'hésitent pas à demander qu'on la tue. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé en France, c'est arrivé en Italie. En Italie, il y a d'ailleurs une, une procédure judiciaire qui a été engagée. En France, euh, je me demande pourquoi on ne le fait pas. En tout cas, euh, Greta Thunberg suscite euh, des sentiments forts. Euh, évidemment, oui, elle dit la même chose que le GIAC, sauf que elle a 16 ans. Elle a d'ailleurs commencé, elle avait 15 ans. Et elle le dit avec, euh, avec une... Dire, un engagement personnel en mettant en disant ce qu'on vient de voir vous m'avez pris mes rêves c'est tout à fait vrai -à dire qu'elle elle, elle elle se, elle se révolte c'est l'âge aussi de la révolte hein, l'adolescence mais elle se révolte euh, parce qu'elle considère qu'on l'a privée du droit à l'enfance à l'innocence et c'est vrai c'est tout à fait vrai alors ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que d'une part elle parle euh, comme ce que les Grecs euh, d'il y a fort longtemps, de la Grèce archaïque, telle que l'a décrivait Michel Foucault dans ses derniers séminaires au Collège de France, elle parle dans ce que les Grecs de l'époque appelaient la parésia, ce que Foucault traduisait par le franc parler, c'est-à-dire qu'elle dit fort et clairement ce que personne ne veut entendre, mais ce que tout le monde sait. Mais que personne ne veut entendre.
0: À savoir que nos dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Ils savent très bien ce que nous disent les scientifiques. Et pourtant, ils ne font rien. Mais ils ne sont pas les seuls, on pourrait dire. Et d'ailleurs, elle le dit, Greta Thunberg. Les adultes, en général, oui, ne font rien. Met... Nous avons beau savoir ce que ouais. l'on nous dit, on est conscient de la menace. On continue de prendre notre voiture, de prendre l'avion, d'envoyer des photos et des vidéos par Internet, de manger
1: de la viande euh, et d'acheter de, et des tonnes de fringues. Elle, elle... met en cause... – La génération ascendante, dont elle est la descendante. Voilà. – et, et des pays développés. – Et des, des pays développés, bien entendu. Voilà. Mmh. Euh, maintenant, euh, je pense que cette mise en cause, comme vous l'avez dit dans votre présentation, euh, elle rappelle Antigone, puisqu'Antigone s'adresse à, à, à Créon, à son oncle, en le mettant en cause. Mmh. – en lui disant qu'il n'est pas responsable, qu'il ne, qu ne prend pas ses responsabilités, qu'il n'assume pas ses responsabilités. Elle dit la même chose, et malheureusement, elle a tout à fait raison. Donc elle a une, elle a, elle a une espèce d'ampleur tragique, hein. et par ailleurs, elle a mobilisé des millions de jeunes gens dans le monde, en France un peu moins qu'ailleurs, d'ailleurs, dans certains pays comme l'Allemagne, la Belgique, c'est très très important, cette mobilisation. Et, et c'est une mobilisation salutaire parce que ce que nous disent les scientifiques, en effet, comme elle le répète, comme Antonio Guterres n'arrête pas de le répéter, et Antonio Guterres donc l'a invité au. Le
0: secrétaire général de l'ONU, il y a des voilà. photos d'elle à côté de Guterres. Voilà, hein.
1: et, et il l'a invité à, à, à déclarer l'état d'urgence, voilà, dans ses, dans ses, dans son style, dans son, dans son langage, voilà. Euh, et dans un dispositif qui est véritablement euh, euh, tragique, en effet, qui, qui, qui porte à un, à un niveau extrêmement élevé une tragédie. Hein, qui est, Dans mon livre, je dis que c'est plus qu'une tragédie, d'ailleurs, dont on ne veut pas entendre parler, alors qu'il est impératif de la prendre à bras-le-corps. Et euh, quand on lit les rapports du GIEC, aujourd'hui, il nous reste, d'après le GIEC, sept ans pour prendre une, un, un tournant. Donc c'est extrêmement urgent. Je pense que Greta Thunberg doit être soutenue. Ça ne veut pas dire qu'il faille partager tout ce qu'elle dit. Il faut discuter avec elle, avec Jean-Marie clésio avec qui j'en ai parlé, puisqu'il avait publié un article qui s'appelait « La gravité de la Terre ». Greta Thunberg, virgule « La gravité de la Terre ». J'avais été frappé par ce, cet article. Il se trouve qu'on se connaît un petit peu, donc je l'avais appelé. Et nous avons décidé de créer une association, l'association des Amis de la génération Thunberg. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut organiser une discussion entre cette jeune génération qui est effectivement privée de tout. J'avais moi-même écrit un, un livre il y a trois ans consacré à un autre, une autre jeune personne qui s'appelle Florian, qui déclarait en 2005, il avait 15 ans, donc le même âge que Greta Thunberg lorsqu'elle a cesser d'aller à l'école, puis ça a commencé comme ça, il déclarait à un adulte qui lui parlait, mais vous ne comprenez pas, nous, notre génération, nous ne rêvons plus de créer une famille, nous savons que nous n'aurons pas de travail, nous ne pourrons pas avoir d'enfants, et nous sommes probablement la dernière ou une des dernières générations. C'est ce que pensent énormément de jeunes gens. Et donc, euh, c'est extrêmement grave qu'ils pensent cela. Et c'est notre responsabilité d'adultes de leur répondre. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur dire oui, systématiquement, à tout ce qu'ils disent. Mais ça veut dire qu'il faut les écouter, parce que de toute façon, ils disent vrai, tout le monde le sait. Maintenant, ce que nous pensons, nous, c'est que... Greta Thunberg dit, une chose très in... elle dit deux choses très importantes. Elle dit écoutez les scientifiques. On ne peut pas imaginer une position plus raisonnable de la part de quelqu'un de 16 ans. C'est formidable d'entendre dire ça. Après, elle dit... Euh, dans ce qu'on a vu à l'instant, « How dare you ?» Comment osez-vous Et dans ce livre, j'essaie de montrer que le début de ce qu'on appelle l'anthropocène, l'ère anthropocène...
0: À partir du moment où l'homme a eu de l'influence sur la planète...
1: Et a modifié la trajectoire de l'évolution de, de ce qu'on appelle la biosphère depuis 1926. Euh, le début de l'anthropocène, c'est l'époque d'Emmanuel Kant. C'est-à-dire que c'est le début de la révolution industrielle. Emmanuel Kant publie... la Critique de la raison pure, première édition, 1781. Euh, c'est en 1780 que James Watt et Matthew Boulton créent leur première entreprise de machinisme industriel. Donc c'est vraiment tout à fait. En 1776, Adam Smith écrit La richesse des nations. Et à la fin du 18e siècle, Emmanuel Kant écrit un texte qui s'appelle, pour une revue de Berlin, qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières et euh, dans ce, ce petit texte, un article de revue, il dit les Lumières, c'est oser savoir. C'est ne pas craindre de savoir, de, de, de s'emparer du savoir. Donc il plaide pour l'émancipation en posant, comme tous les gens de, des Lumières, tous les philosophes des Lumières, que tout individu a une capacité de raisonner et doit, être, doit penser par lui-même et doit devenir un libre-penseur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit Greta Thunberg Comment « Comment osez-vous » C'est comme si, Et aujourd'hui, c'est la fin de la C'est la fin au sens où le, le GIEC nous dit, c'est la fin. Il faut changer cette ère, sinon on va disparaître dedans, si on n'en change pas. Et donc, elle, elle dit « Comment osez-vous » Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'entre 1797 et quelques et euh, 2018, 19
0: ?– 20 maintenant.
1: – Le 20 maintenant euh, ce, ce verbe « oser » a changé de sens. Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu d'énormes transformations scientifiques et industrielles depuis Emmanuel Kant, que ces énormes transformations, en particulier sur le plan scientifique, l'apparition de la question de l'entropie, n'ont pas été prises du tout en considération dans les programmes politiques et économiques et que ça produit une catastrophe. Nous, nous disons, quand je dis « nous », je parle au nom de ce collectif qui s'appelle le collectif Internation, nous disons que... Euh, l'anthropocène, ce qu'on écrit avec un A et un H, du mot anthropos, c'est-à-dire l'homme anthropos comme marqueur d'une nouvelle époque géologique, eh bien, nous l'écrivons, nous, anthropocène, avec un E et sans H, comme c'est écrit sur le bandeau de mon livre. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vivre, si on, le, si on veut le décrire d'un point de vue strictement euh, scientifique, en mettant tout à plat, c'est une augmentation de l'entropie. L'entropie étant, euh, qu'est-ce que c'est que l'entropie C'est d'abord une notion de physique, c'est une notion qui vient de ce qu'on appelle la thermodynamique, de l'étude de l'énergie et de sa circulation. L'entropie a été d'abord, euh, si je puis dire, identifiée empiriquement par un ingénieur français qui s'appelle Sadi Carnot, mais qui ne l'appelait pas comme cela. Lui, il essayait de montrer, il essayait d'optimiser le fonctionnement des machines à vapeur et finalement, il a constater et théoriser le fait que l'énergie se dissipe, qu'il y a toujours une perte énergétique. Le dans le – Sadi Carnot,
0: c'était le président de la République
1: ?– Ah non, non, non. – C'est un, un autre Sadi Carnot. – Plus tard, euh, en 1850, un Anglais, puis un Allemand, puis un Autrichien ont commencé à théoriser cette position de Sadi Carnot et ça a donné la théorie de l'entropie et qui a conduit, en 1850, à ce qu'on appelle la théorie de la mort thermique de l'univers. C'est-à-dire que ces théoriciens, physiciens, ont dit mais si, si, si la loi de l'entropie est vraiment une loi universelle, alors l'univers va vers sa disparition, en fait, va mm -hmm. vers sa mort thermique, ce qu'on appelle son cooling en anglais, son refroidissement. Voilà. J'avais montré dans le tome précédent que, selon moi, c'est ça qui fait que Frédéric Nietzsche entre en dépression au début des années 80, parce que Frédéric Nietzsche, c'était un un apologète du devenir. C'est celui qui posait qu'il fallait célébrer le devenir. Et d'un seul coup, le devenir, c'est la disparition de tout. Je soutiens qu'il a écrit zarathustra pour lutter contre sa dépression et que, quand il produit la figure de l'éternel retour dans le courant de zarathustra en fait, il préfigure ce que Erwin Schrödinger, en 1944, un autre physicien, mais beaucoup plus tard, dira dans des conférences qu'il donne à Dublin pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il dit, oui, tout est pris par l'entropie, mais les êtres vivants ont la capacité de retenir l'énergie. Et ils s'organisent, c'est-à-dire qu'ils deviennent des organismes, et ils se complexifient pour garder l'énergie. Ils peuvent la garder temporairement, ça, ils ne peuvent jamais la garder éternellement, c'est pour ça que la vie n'est pas éternelle, et elle ne peut pas être éternelle. Et ils la gardent localement, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'organiser localement. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que ça signifie que, euh, il est possible de lutter contre l'entropie, même si on ne peut jamais la, la, la battre, la vaincre définitivement, on ne peut la, la battre que temporairement. Et il est possible par ailleurs de décrire à travers l'entropie non seulement des phénomènes physiques, mais aussi des phénomènes biologiques. Par exemple, la réduction de la biodiversité, c'est une diminution de la négantropie, c'est une augmentation de l'entropie. Et en 1948, l'entropie devient aussi un modèle formel pour penser l'information, ce qu'on appelle la théorie de l'information. Donc la théorie de l'entropie devient aussi une base pour penser le fonctionnement des ordinateurs. Alors, quand on voit aujourd'hui que la société est massivement gouvernés par des algorithmes qui font des calculs sur tout ce que nous faisons en permanence. Maintenant, je crois que tout le monde en a plus ou moins pris conscience. Et que l'on voit que par ailleurs le niveau du quotient intellectuel moyen a l'air quand même de ne pas s'élever énormément. En tout cas, qu'il y a des gens qui dirigent des États dont on se demande vraiment comment c'est possible. Euh, moi, je dis très souvent que Donald Trump, même Shakespeare, ne l'aurait pas imaginé. Euh, il était capable d'imaginer énormément de choses, Shakespeare, dans la folie des hommes. – Il y a dû y
0: avoir des rois du temps de Shakespeare qui n'étaient pas
1: très très malins non plus. Non, – Bien entendu, mais ils n'avaient pas la puissance de Donald Trump. Euh, et euh, ils il n'étaient pas, je dirais, armés euh, et entourés, comme ils le sont aujourd'hui, euh, d'une un, puissance de détruire la planète, hein, par exemple, hein, de, 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 sur un coup de tête. Voilà. Des fois, on se dit ça quand on écoute Donald Trump. Il bon, n'y a pas que Trump, hein, malheureusement. Disons qu'aujourd'hui, il, il y a une bande de fanfarons qui dirige le monde quand même un peu partout dans le monde. C'est assez hallucinant. Alors, tout ça, nous, nous pensons que ça procède aussi de l'entropie, de l'entropie voilà, informationnelle et, et le fait que ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire le fait que les gens sont de plus en plus sceptiques, qu'il y a une défiance de plus en plus grande par rapport à tout, y compris par rapport aux scientifiques, je dirais même surtout par rapport aux scientifiques, c'est un effet de tout cela et c'est extrêmement inquiétant.
0: – Mais euh, une des, parmi les supporters de Greta Thunberg, ou en tout cas ceux qui s'inquiète pour l'avenir de cette planète et qui pense qu'il faudrait prendre des mesures, il y en a beaucoup qui accusent le capitalisme. Il faudrait changer de système. Greta elle-même a dit que si le système ne pouvait pas se corriger, il fallait changer de système. Euh, et pourtant, ce n'est pas le capitalisme, le problème. Si le communisme l'avait emporté sur le capitalisme euh, et qu'aujourd'hui tout le monde pouvait obtenir euh, tout ce qu'il qu veut selon ses besoins, ce qui était la promesse du communisme, le problème serait le même. Le, le problème, c'est pro, le productivisme, c'est la production. Vous le dites, l'anthropocène, ça commence avec la révolution industrielle. Euh, si tous les... Les billets d'avion étaient gratuits. Euh, il n'en demeure pas moins que le kérosène euh, utilisé par les avions continuerait de produire du réchauffement climatique. Euh, donc qu'est-ce qu'il faut... Euh, si on n'accuse pas le capitalisme, euh, faut-il accuser le productivisme Et à ce moment-là, ce qu'on accuse, c'est notre confort, tout simplement. Et, euh, et ce confort-là, il y a de plus en plus de monde sur cette planète qui prétend euh, y accéder.
1: – Alors, c'est une vaste question d'abord de dire... Ce que c'est que le confort Parce qu'il y a un grand malaise dans la consommation, comme vous le savez. Ça fait longtemps d'ailleurs, ce n'est pas du tout nouveau. Euh, les premières grandes enquêtes de marketing qui montrent qu'il y a un, un mal-être du consommateur remontent au début des années 2000. Moi, j'en avais commenté une dans un de mes livres en 2004. Voilà. Et ça s'est énormément aggravé. Donc, euh, ce qui était vécu comme un confort et une espèce de bonheur hein, que l'American Way of Life était dont, dont l'American Way of Life était plus ou moins l'incarnation dans les années 50, 60, 70, qui ensuite s'est étendue au monde et qu'on appelle aujourd'hui le consumérisme ou le consumer capitalisme. Euh, c'était pendant longtemps effectivement le rêve, disons, on appelait ça d'ailleurs le rêve américain, etc. Comme vous le savez, Jeremy Rifkin a écrit un livre qui s'appelle « Le rêve européen » disant que le rêve américain c'était fichu. Je ne suis pas sûr que le rêve européen soit beaucoup mieux, mais euh, en revanche, ce que je crois, c'est que l'espèce le, d'euphorie qui était liée au confort, à la société de consommation, disons, de l'après-guerre, et qui s'est développée tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, s'est terminée. Y compris en Chine. Mm -hmm. y compris en Chine. Euh, ça va, ça va très, 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 très vite, la transformation. Euh, la dépression en Chine est largement aussi importante qu'ici. Voilà. Le, le taux de suicide est plus élevé, d'ailleurs. Voilà.
0: Donc, on peut considérer que c'est le confort, effectivement. Trop de confort, trop de marchandisation, trop d'objets. Tout ça peut nous faire, à euh, un moment...
1: Euh... Bah, ouais. En fait, ça, ça nous met extrêmement mal à l'aise parce que de plus en plus de gens constatent que leur comportement de shopping compulsif, puisqu'on appelle ça comme ça aujourd'hui, c'est en fait un symptôme de mal-être. Mmh. Voilà. C'est une intoxication. Et que ça ne rend pas plus heureux. Et tout. ça ne rend pas du tout plus heureux, mmh. euh, même au contraire. Donc, Il mmh. euh, y a un sentiment de toxicité, voilà. Mmh. Qui apparaît et pas simplement autour de, de l'alcool ou du tabac ou du café ou de, des substances comme on dit, mais autour des smartphones, autour de l'automobile, autour de tout a l'air de devenir toxique. Voilà.
0: Des, des vêtements d'ailleurs, puisque et des très vêtements bien, que, bien entendu. Parmi euh, les bien industries entendu. qui participent du bien réchauffement climatique, l'industrie de la mode est, euh, joue à, à son poids.
1: Et on dit que 15 des pulls ne sont portés qu'une fois. Hmm. Alors, des pulls qui sont en général faits avec du pétrole et qui, et qui sont non biodégradables. Donc, c'est absolument catastrophique. Non, la question, c'est de changer de mode de vie, de réinventer un mode de vie. Moi, ça fait très longtemps que je propose ça. D'ailleurs, pour l'Europe, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Constituer l'Europe », je disais qu'il fallait inventer « the European way of life », réinventer un mode de vie. Et que ça... Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire sortir du capitalisme ou pas Je pense qu'un jour, nous sortirons du capitalisme. Le capitalisme est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Il disparaîtra. Je ne pense pas que ce soit, en euh, tout cas, dans les sept ans qui viennent. Et le GF nous demande que dans les sept ans qui viennent, ça change. Et donc, je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est de repenser le modèle industriel et de repenser la rationalité économique. Euh, en remettant en cause en particulier, je dirais, moins le capital que le travail. Enfin, ou plus exactement, en remettant le travail au cœur de l'économie et en réfléchissant bien à ce que veut dire travail. – Vous avez écrit un livre là-dessus aussi. – J'en ai écrit deux même. Deux. Oui. Oui. Et euh, le travail n'est pas ce que l'on croit. Nous, nous disons, alors quand je dis nous, je vais peut-être préciser de qui je parle, euh, les gens avec qui je travaille, ce sont d'abord des scientifiques, mathématiques et biologistes surtout, ce sont des, des économistes, ce sont des juristes comme Alain supio euh, ce sont des gens assez connus, des urbanistes ou des sociologues, comme Richard Senet, Saskia enfin euh, Richard Sennett qui est d'ailleurs un conseiller d'Antonio Guterres, par ailleurs. Voilà, ce, sont, ce sont des gens qui savent plutôt assez de quoi ils parlent. Voilà. Il y a aussi des artistes, il y a aussi des activistes, comme on dit, il y a des ingénieurs, il y a des spécialistes du logiciel. Et tous ces gens-là sont convaincus, partagent une conviction, c'est que le modèle économique sur lequel nous vivons repose sur une physique qui est totalement euh, dépassée. C'est un modèle du XVIIIe siècle. On continue à raisonner comme Mme Smith, qui lui, suivait euh, Isaac Newton, comme Emmanuel Kant. Mm -hmm. Mais nous, nous ne sommes pas après Isaac Newton. Nous sommes après Sadi Carnot, après Boltzmann, après Einstein, après Schrödinger, après beaucoup d'autres que je ne vais pas citer. Et tout ça a complètement euh, changé le paysage scientifique. Or, qu'est-ce qui fait que le, le modèle industriel fonctionne C'est qu'il est rationnel. Euh, si vous ne construisez pas un avion de manière rationnelle, il s'écrase. Boeing a quelques problèmes en ce moment parce qu'il a pris des décisions irrationnelles. Et il le paye. Il paye très cher, d'ailleurs.
0: – Les consommateurs, on le sait, un hein, prix Nobel l'a démontré récemment, le consommateur est irrationnel dans ses choix. – Oui, <rire> la bien entendu. – La bourse
1: est irrationnelle. – Oui, mais, mais l'industriel ne peut pas se permettre d'être irrationnel. <rire> Et dans tous les cas, la bourse ne peut pas se permettre d'être irrationnelle, totalement non plus d'ailleurs, hein, parce qu'elle fait des corrections de temps en temps. Voilà. Euh, donc tout ça est complexe. Et le le, de la même la manière, le consommateur, ce n'est pas un personnage unifié. J'ai tendance à prendre l'avion, ceci, et puis après je me dis, non, il ne faut pas que je fasse ça, donc je réfléchis. Je suis un être qui est dianoétique, disaient les Grecs, c'est-à-dire que ma noésis, ma pensée, est divisée en deux et elle est capable de faire le pour et le contre et de délibérer avec elle-même, comme disait Aristote. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une société industrielle qui, en principe, si euh, ce qu'elle produit euh, se vend et fonctionne, c'est parce que c'est rationnel. Le problème, c'est de quelle rationalité parle-t-on Nous, nous nous appuyons beaucoup sur un économiste qui s'appelle euh, Nicolas georges discou qui était au départ un mathématicien, qui était un Roumain qui avait fui le fascisme roumain, puis ensuite d'ailleurs le communisme roumain, et qui euh, a été recruté par Joseph Schumpeter comme assistant. Parce que Schumpeter, qui était donc un économiste très connu, c'est l'économiste, je crois, le plus connu du XXe siècle dans le champ de, du capitalisme industriel américain en particulier, Schumpeter, comme tous les économistes, avait besoin d'un métrologue, c'est-à-dire qu'il avait besoin de faire de l'économétrie, c'est-à-dire de faire des mises en équation. Et il se trouve que George S. Hogan était un mathématicien, donc il l'a recruté. Et George S. Hogan, en fait, est devenu économiste. Voilà. Et à la fin des années 60, début des années 70, il était mathématicien, mais il était aussi physicien. Pratiquement tous les mathématiciens sont aussi physiciens aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la physique mathématique. Il a commencé à objecter à Schumpeter que, oui, son système marchait, mais que ça ne marcherait pas très longtemps. Ça ne pourrait pas marcher très longtemps parce qu'il était dans un modèle newtonien, alors que le réel est anthropique. Donc, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas très longtemps. Par exemple, un avion fonctionne très bien. Il consomme énormément de kérosène, il pro produit énormément de CO2, mais pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait du pétrole, il faut donc qu'il y ait une biosphère. Et s'il détruit la biosphère à terme, il ne fonctionnera plus, parce qu'il a besoin de la, de la biosphère pour fonctionner. Ça, c'est ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Et ça, c'est ce que Greta Thunberg nous dit. Vous devez maintenant travailler là-dessus. Elle ne le pense pas comme ça. Mais nous, par contre, nous travaillons maintenant avec... Nous avons créé donc cette association, et dans cette association, nous, nous mobilisons. Nous étions à Genève la semaine dernière pour discuter avec des gens de l'ONU et faire cette conférence de presse adressée à Antonio Guterres. Mais nous avons aussi rencontré des jeunes de France, d'Angleterre, de Suisse, qui sont engagés dans Youth for Climate, dans Extinction Rebellion, etc., et nous avons posé avec eux que c'est très bien, ils protestent, ils ont raison de protester, nous pensons qu'ils ont bien une raison. – La rebellion,
0: rébellion, euh, le gouvernement britannique vient d'en de, faire une organisation terroriste.
1: Euh, – Oui, tu... j'ai entendu dire ça. <rire> euh, cela étant dit, nous, nous leur disons, euh, protester c'est certainement utile, mais la vraie question c'est de proposer des choses. Donc discutons. Vous dites, nous voulons écouter les scientifiques. Alors nous leur répondons, ça d'abord c'est formidable, Deuxièmement, ce qui fait que la science, c'est la science, c'est que les, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Ils sont, il y a des controverses scientifiques. Aujourd'hui, il y a une grande controverse qui avait été lancée par Niels Bohr, le mécanicien quantique, et Einstein. Elle n'est toujours pas tranchée en physique. Voilà. Et donc, le savoir, c'est d'abord le développement d'une capacité à penser par soi-même et de voir que le monde se transforme, que les théories se transforment avec elle, etc. etc. Nous nous appuyons beaucoup sur un philosophe très important britannique qui s'appelle Alfred Whitehead, qui disait Whitehead, qui avait intégré la philosophie de Kant, les formalismes des mathématiques, puisqu'il était mathématicien, etc., mais qui avait aussi intégré l'entropie. Et qui donc essayait de penser un kantisme, je dirais, sans Newton, mais avec les nouvelles théories physiques. Et qu'est-ce qu'il disait Il disait, Il disait la raison, c'est une fonction dans l'univers. C'est une fonction qui est là pour lutter pour que, précisément, dans le, la transformation de l'univers, on maintienne la possibilité euh, de la vie noétique, de la vie euh, et bien c'est exactement ce que nous demande Greta Thunberg. Mais ça, ça suppose de faire tout un travail scientifique, philosophique, juridique, économique pour progressivement transformer les modes de production actuels, les faire entrer dans une nouvelle rationalité économique. C'est pour ça que nous proposons aux Nations Unies une méthode, un programme sur trois fois trois ans où on lancerait des territoires laboratoires dans le monde entier pour travailler sur des questions très précises et en développant sur la base... De, des théories euh, mathématiques, physiques, biologiques, juridiques, etc., dont je viens de parler, sur la base d'un texte qui serait un cahier des charges d'un appel d'offres, lancer des territoires laboratoires pratiquant une recherche contributive avec une communauté scientifique mondiale pour trouver des solutions et travailler avec le capital, les syndicats, les associations, les habitants, etc., sur toutes sortes de sujets pour faire émerger une nouvelle euh, économie euh, qui soit, disons, soutenable, et qui soit, peut-être, qui un jour sera autre chose qu'un capitalisme, je dirais que ce n'est pas tout à fait notre problème pour le moment.
0: On fait une pause, Bernard Stiegler, on se retrouve juste après. De retour euh, sur le plateau d'Interdit d'interdire pour continuer de discuter avec le philosophe Bernard Stiegler. Face à la lutte, face au réchauffement climatique, plus exactement, que faut-il faire Je rappelle que vous venez de publier le deuxième volume de « Qu'appelle-t-on penser ?». Il est intitulé « La leçon de Greta Thunberg ». Il est paru au lien qui libère. Je voudrais qu'on dise un mot des, des collapsologues, des théoriciens de l'effondrement qui pullulent ces dernières années. On leur reproche d'encourager soit au suicide, soit au terrorisme, soit à la dictature. Euh, je mets à part quelqu'un comme Yves Cochet qui, lui, nous promet 4 milliards de morts d'ici euh, quelques années. Lui, il encourage juste à s'acheter euh, des fusils, euh, euh, des arcs et des flèches et à se barricader chez soi. Mais, euh, mais les autres, qu'en pensez-vous
1: Alors, je dois vous dire que ce livre, euh, « La leçon de Greta Thunberg », je l'ai écrit euh, après avoir lu un article dans le journal « Le Monde Diplomatique » de Jean-Baptiste Mallet, euh, qui euh, dénonçait ce qu'il appelle les effondristes, en vrac beaucoup de monde, dont euh, les signataires euh, Pablo Servigne et Stevens, signataires de, du livre qui s'est vendu à 70 000 exemplaires, si j'ai bien enregistré, qui s'appelle « Tout peut s'effondrer mmh. » beaucoup d'autres personnes, et euh, Greta Thunberg. Et, alors, il se trouve que le livre de Pablo Servigne et Stevens, je l'avais lu, euh, et quand j'ai lu l'article, j'étais un peu surpris, parce que je ne retrouvais pas vraiment ce que disaient euh, Servigne et Stevens, et puis quand j'ai trouvé le ton avec lequel, euh, littéralement, Greta Thunberg était éreintée complètement, mmh. j'étais stupéfait. J'étais été stupéfait parce que Le Monde Diplomatique est un, un journal que je lis depuis 50 ans, pratiquement, euh, et qui, euh, généralement, s'intéresse aux mouvements sociaux, prend très au sérieux. C'est un journal auquel on peut reprocher tout ce qu'on veut, on, comme à tous les journaux. Y a, on ne peut pas être d'accord avec tout ce que disent les journaux. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas contester, c'est que c'est quand même un journal très sérieux, en général, voilà. Et en plus, d'ailleurs, Jean-Baptiste Mallet lui-même plutôt un journaliste très sérieux. Il a même eu le prix Albert Londres. Il a fait un, un livre que je n'ai pas lu sur l'industrie de la tomate, mais un autre que j'ai lu sur Amazon, qui est très, très bien. Donc, j'ai commencé cet article en me disant, chouette, je vais me lire un bon papier. Et j'ai été, mais sidéré. Comme quoi, dès qu'on parle d'effondrement, de, de, de fin du monde, euh, tous nos repères euh, <rire> sont oubliés. Alors, justement... Euh, Serving ne parle pas de fin du monde. Il commence son livre. Non, mais je parlais de votre jo du journaliste qui oui, est le journaliste. Qui est oui, mais lui, il dit Serving parle, annonce la fin du monde. Mais pas du tout. Exactement. C'est exactement ce que, le contraire de ce que disent Serving et Stevens. Il commence en disant Un monde disparaît, mais ce n'est pas la fin du monde. Et il va falloir travailler à surmonter le deuil qu'on va devoir faire de ce monde qui disparaît.
0: – C'est la même chose dans l'apocalypse de Saint-Jean, hein. il ne nous dit pas que c'est la fin du monde, il dit qu'un oui.
1: autre monde en sortir. Oui, alors il dit que cet autre monde, c'est le, le royaume, bon, oui. c'est le royaume du Christ. Bon. Là, ce n'est pas ce qu'ils disent. Euh... –– Quand je, je défends ce, ce livre parce que je le je trouve sérieux, ça ne veut pas dire, quand je le défends, que je partage tout ce qui est dit, c'est comme tout ce que dit Greta Thunberg, je ne suis pas du tout d'accord avec certaines choses que dit Greta Thunberg, par contre je pense que ces démarches sont sérieuses, qu'il faut les prendre au sérieux et qu'il faut les critiquer, critiquer ça ne veut pas dire éreinter, ça ne veut pas dire euh, euh, dénoncer, ça veut dire lire, analyser, énoncer les limites, discuter, voilà. Alors, moi, au départ, le deuxième tome de Capel Tompensier ne devait pas du tout s'appeler « La leçon de Greta Thunberg mmh. ». Du tout, du tout. C'était un livre sur la justice et le droit. Mmh. Mais euh, j'ai été perturbé dans ma trajectoire d'écriture. J'écris toujours mes livres en été. J'ai lu ce, cet article le 1er août. Il est sorti le 1er août. Et j'ai été euh, vraiment choqué. Et, et,
0: puisque vous avez beaucoup réfléchi à, à cette question, Bernard Stiegler, peut-on… Euh prendre ce tournant que vous appelez de vos voeux et que tous ceux qui, qui prennent la menace du réchauffement climatique au sérieux euh, disent, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, il faut tourner à un moment. On ne peut pas continuer comme ça, d'autant plus qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète. Donc ce tournant, peut-on le prendre sans euh, être obligé de passer par un régime dictatorial euh, ?– Bien sûr que oui est-ce que Bien vous surpris. pensez sincèrement qu'on peut tout à coup passer d'une société de l'abondance, ou certes tempérée par l'argent, mais à une société du rationnement Parce qu'on
1: ne voit pas comment on pourrait faire autrement. – Ce n'est pas la question fondamentale. Euh, – ou, ou au pire, de la pénurie, disent certains. – La question fondamentale, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le travail.
0: Ouais. –
1: ces questions, j'y travaille moi-même depuis 6 ans après avoir étudié des travaux du MIT et de Oxford qui ont été très largement commentés. J'avais moi-même écrit un livre dessus et en particulier ce rapport du MIT qui montrait que 47% des emplois aux états unis pourraient être automatisés parce que les gens qui les font sont prolétarisés. Mmh. Mais on a, on a
0: dit aussi qu'ils avaient peut-être un peu exagéré en arrivant à 47%.
1: Ça pouvait être que 10. – Non, euh, vous ne croyez pas Non, non, non. Ils ont été mal interprétés. Ils n'ont jamais dit que 47 des emplois allaient disparaître. Ils n'ont ah, jamais dit ça. Bon. Ils n'ont jamais dit ça. Ça, c'est la presse mmh. qui oui, a est transformé. Euh, et, et moi non plus, j'ai jamais dit qu'ils disaient ça. J'ai toujours dit qu'ils disaient que 47 d'emplois sont automatisables. Ça veut pas dire qu'ils vont l'être. Voilà. voilà. Aujourd'hui, l'OCDE, dernier rapport de l'OCDE, 14 des emplois existants dans le monde de l'OCDE, dans tous les pays de l'OCDE, vont disparaître. Mmh. C'est quand même considérable, c'est l'OCDE qui, pendant longtemps, a d'abord dit 5%, puis après 7%, puis après 10%, maintenant c'est 14%. Donc, euh, voilà. Il y a une tendance très forte, de toute façon, il suffit de regarder autour de L'automatisation, ça va être… Euh, – L'automatisation fait disparaître des emplois. Euh, et ça pose évidemment des problèmes de solvabilité économique, parce que moins il y a d'employés, moins il y a de pouvoir d'achat, moins il y a de pouvoir d'achat, moins il y a de vente, etc. Donc le système ne peut que s'effondrer, et l'effondrement, il viendra peut-être d'abord de cela. Euh, s'il y a un effondrement au sens euh, voilà, d'une rupture brutale, ce qui n'est pas tout à fait sûr, mais c'est très probable. C'est très probable, mais pas tout à fait sûr. Moi, je me bats pour éviter ça. Euh, toujours est-il que euh, dans cette affaire, la question, c'est l'automatisation, au départ. Or, euh, l'automatisation, qui est fondée sur les algorithmes et le calcul, qu'est-ce qu'elle génère nécessairement de l'entropie c'est-à-dire de la standardisation. L'entropie, c'est ce qui élimine les différences, c'est ce qui standardise tout. Et donc, ce qui élimine la résilience, du même coup. Voilà. Et donc, ça a été théorisé il y a fort longtemps par l'usier de schott bertal qui a montré qu'un système ouvert peut se fermer. Voilà, un système ouvert, c'est un système vivant qui produit le d'entropie. Il peut se fermer si on le soumet à des... Modèle calculatoire, computationnel. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la technologie numérique. Maintenant, si l'automatisation est possible, c'est parce que 47% des emplois américains ont été prolétarisés. Ce pas simplement les gens qui travaillent chez Ford, qui existent, enfin, General Motors, qui sont à la chaîne et qui sont prolétarisés. Ce pas simplement les caissières de supermarché qui sont prolétarisés par les codes bas Les avocats sont prolétarisés. J'avais même montré qu'Alan Greenspan était prolétarisé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui donc il s'est défendu comme ça quand il était mis en cause au Sénat américain parce qu'on lui a demandé mais comment vous avez pu faire autant de bêtises pour arriver à ce résultat en 2008 il a répondu mais je ne sais plus comment ça marche c'est ce que Marx expliquait en 1848 le prolétaire ne sait pas comment marche le système qu'il exploite donc c'est lui qui sert le système alors qu'il devrait se servir du système Donc pourquoi est-ce que je vous dis tout ça c'est parce que la prolétarisation c'est ce qui augmente l'entropie par contre le travail qui n'est pas du tout la même chose que l'emploi le travail, c'est ce qui produit de la négantropie. Quelqu'un qui travaille... Moi, je travaille tous les matins à écrire mes livres, à, à produire... Je ne fais pas ça pour un emploi, je ne suis pas employé pour ça. Je fais ça parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de, de contribuer à transformer les, les visions des, dans le champ de la philosophie des gens, etc. Il y en a d'autres qui font d'autres choses. Il y en a qui travaillent leur jardin. Mais en travaillant leur jardin, ils inventent des choses. Voilà. Les vrais jardiniers ils inventent des choses. Travailler, c'est inventer, c'est produire, c'est changer le monde. Aujourd'hui, l'emploi, la plupart des gens, en tout cas les, les employés prolétarisés, ils ne transforment rien du tout. Ils sont transformés, eux, en marionnettes. Et un jour, on leur dit on n'a plus besoin de toi, les algorithmes font ça mieux que toi. Donc ça, c'est insolvable économiquement, mais en plus, c'est insoutenable sur le plan environnemental. Donc ce que nous disons, nous, c'est que si on veut resolvabiliser l'économie, capitaliste ou pas capitaliste, pour le moment, ce n'est pas mon problème mais une économie qui a besoin quand même de nourrir 350 000 bébés qui naissent tous les jours. Voilà. Donc, qui a besoin d'être efficiente, qui a besoin de ne pas simplement réfléchir à son petit bout de jardin, à son petit carré, à son petit village, mais qui a besoin de réfléchir au niveau de la planète. Eh bien, il faut repenser complètement ce qu'on appelle la macroéconomie. Maintenant, ce que dit la théorie de l'entropie et de la négantropie, c'est que la lutte contre l'entropie est toujours locale vous ne pouvez jamais lutter contre l'entropie à l'échelle globale. Vous pouvez ne le faire que localement. C'est pour ça que se développe ce qu'on appelle les territoires en transition. – ce...
0: Notamment dans le
1: 93 ?– Notamment dans le 93, nous y travaillons nous-mêmes, mais il y, a, il y en a partout en fait maintenant dans le monde entier. Et ces territoires qui sont locaux, il faut qu'ils passent la barre de la microéconomie, parce que ce sont des échanges microéconomiques, il faut qu'ils puissent… Se, euh, se valoriser à l'échelle mésoéconomique, cest c'est-à-dire au niveau des filières, au niveau des régions, et à l'échelle macroéconomique, ça veut dire qu'il faut changer la comptabilité de l'économie de fond en comble pour réintégrer la lutte contre l'entropie, c'est-à-dire la valorisation de la négentropie. Mmh. Ça, c'est fondamental. Et ça, ça répond vraiment aux questions. Parce que les, les, la toxicité... Par exemple, je travaille en ce moment, moi, sur euh, la toxicité des smartphones sur les bébés en Seine-Saint-Denis. Nous avons créé, avec un médecin qui s'appelle Marie-Claude Bossière, qui est pédopsychiatre, nous avons créé une clinique contributive avec une, une, un centre de protection maternelle et infantile dirigé par Catherine Ruiz, qui est une péricultrice. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent là, qui s'occupent de centaines de bébés et de mères, voilà, puisque les PMI, ça sert, c'est fait pour accompagner les, les mères qui, qui viennent d'avoir un enfant, pour les aider dans la relation avec leur enfant et et pour les soutenir voilà, dans, dans leur maternité. Eh bien, hein, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a des émissions partout maintenant, il y en a une très bonne d'ailleurs, il y a peu de temps sur France Inter, Interférence, euh, Interception, pardon, Interception. Euh, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il y a en ce moment des millions de bébés, des millions de bébés, qui sont intoxiqués par les smartphones, pas par les ondes des oui. smartphones, mais parce qu'ils prennent les smartphones de leurs parents euh, les parents ne font pas attention, le bébé l'attrape, la ils se mettent à, à s'en servir, et quand on veut leur enlever, ils se mettent à hurler, ils sont incontrôlables et ils deviennent addicts au smartphone, et très 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 vite. Et c'est presque aussi terrible que le crack, qui est une drogue encore pire que l'héroïne, euh, quand, on, quand on prend une dose de crack, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça produit ça Eh bien, ça produit ce qu'on appelle de l'autisme. En fait, ce n'est pas vraiment de l'autisme, mais ça produit des enfants qui a deux ans et demi, trois ans, ne parlent pas, ne regardent pas quand vous leur parlez, n'ont pas de motricité et sont complètement euh, enfermés comment, en comment eux Mais comment l'explique-t-on
0: scientifiquement bon, ?– Ça c'est ce
1: en, fait, en fait assez bien expliqué, moi-même je travaille depuis très longtemps sur ces questions et en particulier avec une Américaine qui est à Stanford aujourd'hui qui s'appelle Marianne Wolf, on a publié un livre ensemble en français d'ailleurs, euh, et euh, elle, est spéciale, elle, est, elle est neuropsychologue, mm -hmm. Et elle a très bien montré comment, ce qu'on appelle la synaptogénèse du cerveau infantile, il y a des conditions pour qu'elle se produise dans de bonnes. Bonne. Il faut qu'il y ait des relations d'abord, c'est très important. Il faut qu'il y ait oui, énormément d'échanges. Oui, c'est vrai ça que
0: le, le mythe de Tarzan est un mythe. Un enfant qui resterait, qui serait élevé par des singes, ne verrait jamais son cerveau se développer. Mais dans votre cas, l'enfant n'est pas élevé par un smartphone. Il
1: est, il, non il, mais, est, mais par contre, le, d'abord les parents eux-mêmes sont toujours sur leur smartphone Ouais. Parce que c'est là que ça commence, en fait, le problème. Voilà. Le, le bébé, voyant ses parents, son père et sa mère sur les smartphones, il veut avoir aussi un smartphone, il veut prendre le smartphone, et puis on le lui donne. Euh, et quand il est sur le smartphone, il est très calme, en apparence, etc. Dès qu'on lui enlève, il fait une crise, et puis au bout de deux ans, ben, on s'aperçoit qu'il ne parle pas. Donc on l'emmène à maternelle, et la maternelle téléphone aux parents, en disant, mais vous savez, votre enfant, il ne parle pas. Donc on ne peut pas le prendre, on ne peut pas s'occuper de lui, etc., etc. Des cas comme ça, il y en a des millions. C'est une épidémie mondiale. Alors, Pourquoi est-ce que je vous en parle C'est parce que nous pensons que pour soigner ce genre de choses, il faut créer un nouveau savoir avec les parents, avec les enfants. Si vous demandez à un médecin, un psychiatre par exemple, ou un médecin généraliste, ou même euh, au patron d'Orange, qu'est-ce que c'est finalement un smartphone Qu'est-ce que ça produit On ne le sait pas. Le smartphone n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, il, il, il s'est répandu à une vitesse absolument incroyable. Il a tout transformé, absolument tous les business models. Il est en train de faire crever au champ, etc. etc. Mais il a aussi détruit les cerveaux de millions d'enfants. Ce que nous pensons, c'est que dans une situation comme celle-là, il faut employer des méthodes nouvelles de recherche. C'est ce que nous appelons la recherche contributive. Cette recherche, nous la menons en nous appuyant sur les expériences, en particulier de deux grands personnages qui sont... François Tosquelles, qui était un très grand psychiatre euh, catalan du XXe siècle et qui a inventé ce qu'on appelle la méthode de la, thé thérapeutique, la psychothérapie institutionnelle. Félix Guattari, la Borde et tout ça, ça s'appuyait d'abord sur, sur les, les inventions de François Tosquelles. Qu'est-ce qu'il a fait, François Tosquelles Il s'est retrouvé, c'était un, un, un combattant de la guerre d'Espagne, voilà. Et ils ont perdu la guerre, il a dû quitter l'Espagne, il a été réfugié en France, il s'est retrouvé infirmier psychiatrique parce que ses diplômes ne valaient plus rien en France. Et puis finalement, il a repassé ses diplômes, il est devenu directeur de l'hôpital Saint-Alban, dans les Cévennes, qui est un hôpital psychiatrique. Et pendant l'occupation, c'est-à-dire pendant le régime de Vichy, eh bien, vous le savez peut-être, on a décidé d'arrêter de nourrir les, les, les malades mentaux. Et donc, ce qui était un militaire, autant qu'un psychiatre, s'est dit... Et il a compris tout de suite ce qui se passait. Et donc, il a décidé de transformer complètement la thérapeutique. Il a réuni les malades, il leur a dit, c'est l'hôpital qui est malade. Il faut que vous soigniez l'hôpital. L'hôpital n'est pas capable de s'occuper de vous, vous allez vous occuper de l'hôpital. Et il a réinventé complètement une économie, il a sauvé de la faim euh, ces malades. Mais en plus, il a inventé l'ergothérapie et tout un ensemble de dispositifs. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce que nous nous inspirons de lui et nous nous inspirons d'un anthropologue américain qui s'appelle Gregory Betson, qui est très connu et qui était le mari de Margaret Mead, qui était une psychiatre, une psychanalyste. Et Gregory Bateson a écrit un texte extrêmement fameux qui s'appelle « La cybernétique du soi », où il a étudié euh, les alcooliques anonymes. Qu'est-ce que c'est que les alcooliques anonymes C'est une association qui a été créée au XXe siècle par d'anciens alcooliques qui s'étaient désintoxiqués en soignant d'autres alcooliques. C'est-à-dire qu'ils se désintoxiquaient en aidant d'autres à se désintoxiquer. – On l'a depuis développé à tous les mots euh, imaginables. – Oui, mais… – Sex addict, Nîmes. Oui, ou... mais les alcooliques anonymes, eux, ils avaient des résultats quatre fois supérieurs aux hôpitaux américains. Et donc, euh, Betson qui était un homme curieux euh, et un anthropologue, a dit « je vais étudier ce truc-là ». Et donc, euh, nous avons repris ces travaux, qui sont très documentés maintenant, et aujourd'hui, nous avons une, une, mis en place une clinique, dans laquelle euh, le but, c'est que les parents avec leurs enfants, qui ont subi ce processus, mais qui ont compris, d'abord grâce à Marie-Claude Bossière qui a travaillé avec eux, finalement tout ce qui se passait, et qui ont décidé de lutter, et qui ont réussi à sauver leurs gosses, c'est-à-dire à renverser la situation, à, 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 le, à le désintoxiquer du smartphone, en se désintoxiquant eux-mêmes du smartphone, eh bien ils deviennent, comme les alcooliques anonymes, ceux qui viennent désintoxiquer les habitants du quartier de pierre à Saint-Denis. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout cela C'est parce que nous sommes confrontés à l'échelle mondiale à un processus de désintoxication. Et je vous donne un, exemple, un autre exemple très différent de toxicité. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, il y a des grands travaux qui commencent pour le village olympique. Dans la région parisienne, quand vous faites des grands travaux, vous construisez des immeubles, vous faites des fondations. Vous excavez des milliers de tonnes d'argile. Et vous transportez cette argile à 100 km de là parce que c'est du déchet. Et c'est un scandale parce que l'argile, c'est un excellent matériau de construction. Et avec les technologies actuelles, avec les robots, avec toutes sortes de dispositifs que l'algorithmisation la, du bâtiment permet de faire, eh bien, on peut exploiter l'argile, on peut créer des nouveaux métiers, ce qu'on appelle, nous, les nouveaux compagnons du bâtiment, qui savent travailler l'argile, l'argile crue, et qui, l'argile crue, a des qualités thermiques extraordinaires. Donc, on économise le transport de l'argile, on économise le coût du du béton qu'il aurait fallu couler pour produire euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui finalement aurait été de l'argile. Mais en plus, on a un matériau de construction qui est thermiquement absolument formidable. Voilà. Vous savez que l'argile crue, c'est utilisé dans le Sahara, ou disons, à la limite du Sahara, pourquoi pour, bah, pour vivre dans des maisons, il fait 50 ou 55 dehors, mais à l'intérieur, on peut y vivre. C'est un problème qui va se poser à nous, parce qu'il paraît qu'on va atteindre 50 degrés en France, voilà, dans quelques années. Alors, ce que je veux dire en disant cela, c'est que... Aujourd'hui, la question, c'est de réinventer le travail. Le travail en tant qu'il redonne de la valeur au savoir. Les savoir-faire, les savoirs pratiques, les savoirs euh, vivre ensemble, les savoirs élever son enfant, se nourrir correctement, ou bien euh, savoir mathématiques et physique, intégrant ces questions dans des modèles économiques nouveaux, y compris en droit, en, en, en urbanisme, etc. Donc, tout ça, ce sont des vraies réponses. Et ce qu'on a proposé à l'ONU, c'est de lancer des programmes comme ça. On en a un qui se développe en ce moment à Seine-Saint-Denis, avec des résultats vraiment très intéressants. On n'a aucun soutien public. Hein. On ne fait ça qu'avec mm -hmm. la bonne volonté d'entreprises qui nous aident. Voilà.
0: – Vous dites, euh, Bernard Stiegler, que penser euh, va devenir l'une des activités principales du XXIe siècle. Penser, encore une fois, P-A-N-S-E-R. Euh, Qu'entendez-vous par là et à quelle sorte de pansement Songez-vous.
1: Alors, le pansement, mon, mon livre qu'appelle ton pensée est un, d'abord une sorte de parodie d'un titre allemand, mmh. Heis Denken, d'un philosophe bien connu et d'ailleurs un peu controversé parce qu'il a un, un passage par le nazisme, qui s'appelle Martin Heidegger. Voilà. Euh, je, je parodie. P.E.N. Lui, c'est -E P.E.N. Voilà. <rire> voilà. Et dans le premier volume, d'ailleurs, je discute directement avec la première partie du, du livre de Heidegger. Voilà. Mmh. Et j'essaye de montrer que penser avec un E, c'est forcément penser avec un A. Mmh. Heidegger disait la même chose d'une certaine mmh. manière en 1927 dans son premier grand livre qui s'appelle « Être et temps mmh. », dans lequel il disait que le penser, forcément, la pensée, pardon, c'est forcément le souci de l'être, c'est-à-dire souci, « zorg en allemand, ce qu'on traduit par « soin ».– Le soin, le care, Le soin. les anglo-saxons. – Moi, je exemple. ne dis pas le care, parce qu'il euh, y a toute une philosophie du care avec laquelle je suis un petit peu dubitatif, voilà, disons. Il peut y avoir des choses intéressantes dedans, mais je trouve que c'est quand même assez léger comme, voilà, comme, comme philosophie. Mais en revanche, ce que je soutiens, c'est qu'économiser, c'est toujours prendre soin. Économiser au sens où on fait des économies, ben, on prend soin de l'avenir, on ménage l'avenir. Je pense que le soin est en effet la grande question de demain, mais euh, quand on est un être comme l'être humain doté d'objets techniques et d'objets techniques qui sont devenus aujourd'hui des objets non seulement techniques, comme par exemple au Moyen-Âge, euh, la roue, euh, la charrette, mais aujourd'hui des objets technologiques, c'est-à-dire des fusées, euh, des algorithmes, des choses. il faut penser au sens où il faut produire des formalismes, voilà, des mathématiques, des, des, cal des calculs de résistance de matériaux, bref, il faut un savoir penser avec un A qui passe par la pensée formelle, c'est-à-dire par les savoirs académiques et scientifiques. Donc il faut réanter le rapport aux sciences. Dans le livre euh, « La leçon de Greta Thunberg », ce que j'essaye de montrer, c'est que je ne partage pas l'idée de Heidegger qui est que la science ne pense pas, puisque Heidegger disait la science ne pense pas, avec un E. Mm -hmm. Mais par contre, je, sens, je pense qu'aujourd'hui, la science ne pense pas avec un A. Je veux dire par là que la science, en principe, au départ, pour les Grecs, en tout cas, le mot science tel que nous le pratiquons aujourd'hui vient quand même avant tout de la Grèce ancienne. D'abord des mathématiciens, puis des philosophes grecs, voilà. qui étaient géomètres, comme disait Platon, et qui étaient non seulement géomètres, mais euh, physiologues, c'est-à-dire physiciens, biologistes, etc. Ils ont, ils ont con constitué tout le, le panorama, de, le tableau des, des, des savoirs, et ça a conduit... Euh, à partir de Descartes, à ce qu'on appelle le savoir moderne, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, etc., telles que nous les connaissons aujourd'hui, eh bien, euh, au départ, euh, pour les Grecs, euh, penser au sens de, du logos, ou du noïn, du, de la noésis, c'est-à-dire de l'activité mentale de la réflexion délibérative, non contradictoire euh, et formellement euh, euh, expressive de la vérité, véritable, comme disent les philosophes, eh bien, elle était là fondamentalement pour prendre soin de la cité, pour permettre à la cité de se développer, pour permettre le développement d'une citoyenneté, c'est ce que dit exactement Platon dans La République, mais ce n'est pas simplement dans La République. Tous les textes de Platon et de tous les philosophes d'ailleurs de cette époque sont consacrés à comment être bien. Et pour être bien, il faut penser par soi-même, parce que nous avons des possibilités techniques qui sont dangereuses. C'est ce que les Grecs de cette époque appellent l'ubris la démesure. Voilà.
0: – Mais alors, nos, tous ceux qui font des, des succès avec des livres de développement personnel, on a tendance à se moquer d'eux, il ne faut pas.
1: – Alors, c'est devenu un créneau un marché. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels Jean-Baptiste Mallet attaque beaucoup euh, aussi euh, euh, Servigne et, et Stevens et les collapsologues, mmh. voilà, en les accusant de, de prôner une approche spirituelle de l'effondrement. – je pense qu'il est de mauvaise foi en disant ça, parce que ce qu'ils disent, il faut le lire, ils disent que l'effondrement, ça produit de la dépression. C'est très, très vrai. Malheureusement, le, le suicide augmente énormément. Et énormément de gens sont déprimés. C'est très connu. Il suffit d'aller discuter avec un psychiatre. C'est malheureusement un, un fait. Et donc, il y a, oui, il y a une dimension mentale, spirituelle, pour ça, comme on veut, qu'il faut prendre en charge. Il y a une éco-psychologie qui se développe aujourd'hui par rapport à cela. Maintenant. Euh, c'est un créneau, le, le développement personnel, le bien-être, etc. C'est un marché. Mm -hmm. Et donc, évidemment, il y a quelques charlatans. Il y en a même pas mal, si vous voulez, mon avis. Euh, ce que je crois, en revanche, c'est que, comme l'avait dit Michel Foucault, qui, en fait, avait repris ça chez Pierre Adot, la philosophie grecque, c'est d'abord cette question. Ce que, mm -hmm. ce que les Grecs appelaient la technetoubiou, c'est-à-dire l'art de vivre. Et Whitehead, dans son livre, que tout le monde peut lire, c'est un livre... Pas très très facile, mais lisible par tout le monde. Whitehead, ça peut être très difficile, mais il y a un livre qui s'appelle La fonction de la raison. Je le recommande à vos spectateurs de, de le lire. On le trouve, ça se lit bien. Et Whitehead dit le, le rôle de la science et de la philosophie, c'est d'abord l'art de vivre. Voilà. Donc il faut apprendre, nous devons réapprendre à vivre. La prolétarisation généralisée a, géné a produit un désapprentissage. On ne sait plus rien faire. Bientôt, on ne saura plus conduire les voitures, on ne sait plus élever les enfants. On ne sait plus compter, on ne sait plus son propre numéro de téléphone. Parfois. On ne sait plus rien. Il faut tout réapprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les ordinateurs ou les, ou les smartphones. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, je développe des choses comme ça. Mon institut, c'est d'abord un institut de technologie numérique. Ce que nous disons, par contre, c'est qu'il faut inventer un rapport à ces technologies qui sont dangereuses, comme toutes les technologies, qui soient rationnelles. Et ce n'est pas le marketing qui doit prescrire ça. C'est de nouvelles formes de savoir. Donc, il faut créer des académies partout. Mais des académies comment on travaille l'argile, comment on soigne des enfants exposés au smartphone, des académies. Comme, vous savez, au XVIIe siècle, il s'est développé ce qu'on appelle la République des lettres, ça c'est fort connu, mais il s'est développé aussi ce qu'on appelait des académies. Ce sont les protestants au départ qui les ont développées. Et il y avait des académies partout. Donc des gens qui se... Qui se il faut reconstituer ça. Les gens le demandent et en plus les technologies le permettent. On peut avec des technologies digitales, au lieu de faire Twitter et Donald Trump, on pourrait faire mieux. Ce que je pense, c'est que Orange devrait faire ça avec... Euh, les amis allemands et belges et italiens qui sont très très bons, comme les Français, en informatique et en télécommunication, et qu'il faut se donner de l'ambition pour donner par exemple une portance à la politique développée Ursula von der Leyen pour sauver le monde grâce à l'Europe
0: Merci Bernard Stiegler d'avoir été euh, mon invité euh, dans cette émission. Je rappelle que la leçon de Greta Thunberg, euh, le volume 2 de Qu'appelle-t-on penser Il y aura un troisième volume
1: Il y aura un troisième qui s'appelle Déconstruction et Destruction.
0: Ça vient de sortir aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain bien. numéro.